0: Wow, qué bonita eh? arría de Vigo, guá, wow, bello Vigo, bello Cangas! bello Redondela! de bello también a redondo está, ah, o oh, tinglado, ahí está, voy a aterrar. Eh, dentro del Tinglado. Guau, qué tecnología puntera tenemos en efervesciencia! eh, a través de esas paredes y es todo. Bueno, pues qué es un Tinglado? Pues básicamente eh, una movida. Es eh, una cosa, es eh, un edificio que hay aquí en no el puerto de Vigo, un edificio portuario que tiene así aspecto como de loncha o de plaza de abastos, tiene unas columnas muy bien, todas y muy 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 sinchelo, muy eh, de cierta manera irra Hay unas cristaleras impresionantes, donde se ve, hay una vista preciosa do porta de Vigo, cos barcos e da outra beira se ve a Praza da Estrela e hai moitos stands hai moita movida, xa dicen antes hai moita movida científica aquí hai stands de todo tipo bueno, voume vou mergullar por aí eh, sí, sí, e eh, eh, a noite de Gé Ciencia bueno, que <ríe> fame moita gracia a mí estes científicos que lle chaman noite algo que comeza de día pero, ben, ala la L
1: Muy buenas tardes un saludo de cesar gorley alberto lópez veis miguel novás que están en los osciloscopios e de manuel vicente somos lo equipo de efervesciencia
0: tengo una enfermedad de social tengo que salir todas las noites
1: y esto de andy warhol Warhol holtiña que sair toda a noite. Os investigadores e as investigadoras de toda a Europa fano polo menos unha noite ou ano desde hai unha década na noite europea das persoas investigadoras. E Galicia súmase por segunda vez na súa historia a esta iniciativa global. Dúcias, centos de investigadores deixan hoxe os seus laboratorios para sair en as prazas, rúas, museos e eh, tamén hai que dicilo, pros bares. As sete cidades galegas están inzadas de actividades de divulgación de todo tipo. E a Radio Galega na súa vocación de servizo público non quere perderse este evento. Así que aquí comenzamos esta programación especial da Radio Galega na g con este efervesciencia en directo desde o tinglado do Porto de Vigo onde se están a levar neste mesmo intre obradoiros de divulgación científica a cargo da Universidade de Vigo e tamén do Instituto Español de Oceanografía. Tamén, abemos estar virtualmente nas outras seis cidades galegas. Benvidos a este especial efervesciencia na G-Night. Hai outros mundos, pero están neste.
2: Efervesciencia
3: Doses de Ciencias
0: en Contraindicacións Patrocinado pola FECIT Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología Ministerio de Ciencia e Innovación Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega
2: O apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia
4: Temo
1: la nosa primeira mesa de convidados desde o tinglado no que aterrou a boa de Einstein, chegou no seu teletransporte no tinglado do porto de Vigo. E decimos ao público que nos está aquí vendo en directo que estas cadeiras non son radioactivas, que un pode sentar nelas e estar tranquilamente, porque parece que creamos aquí unha burbuña de, de seguridade. O que dicíamos? As nosas primeiras convidadas desta mesa eh, é Mónica Valderrama. Mónica, moi boas, nois, moi boas tardes, <risos> noites. Bueno, noite dos investigadores, pero inda de día.
5: Sí, inda de día. Boas tardes, pois. Boas tardes.
1: Quedamos. Pois moi boas tardes. Eh, Mónica Valderrama é a vicereitora de Comunicación e Relacións Institucionais da Universidade de Vigo, que é a entidade que coordina todo este proxecto. Tamén temos nesta mesa a Paula Tosar, Moi boas tardes, Paula. Boas tardes. Eh, Paula é a responsable de comunicación e marketing de Gradient. Gradient que é o centro tecnolóxico das telecomunicacións de Galicia. É completa a nosa primeira mesa pois que roubamos dos tan a Fernando de Peroi, que é enxeñero de telecomunicacións e encargado de marketing do proxecto Space Lab da Universidade de Vigo. Que habemos explicar o que é? Fernando, ben vida, boas
3: tardes. tardes.
1: gracias. E completamos unha mesa realmente moi variada e porque está conozco tamén Victoria Besada, tolla, ben vida a Ferbesciencia, outra vez máis tamén. Boas tardes. Moi boas tardes. Ela é investigadora do Instituto Español de Oceanografía en Vigo e coordina as actividades deste centro na, na Game Night que agora acollemos, aliamos aquí pero na segunda parte habémosla facer traballar arreo. E empezamos con Mónica, que é a nosa anfitrió. A noite dos investigadores. E, en toda Europa está acontecendo algo parecido que estamos vendo aquí.
5: Así é, en máis de 300 cidades de toda Europa. Hai hoxe un día de festa para a divulgación científica para chegar a unha audiencia, sobre todo a rapazada, que é o que vemos aquí agora mesmo, eh, con un público familiar tamén, porque obviamente os máis pequenos precisan de levar unha compañía, non? unha guía, para que coñezan o que se fai, como dixase, hai un intre nos laboratorios, nos centros de investigación, dun xeito pois moito máis eh, pois como que os es, que facemos comunicación o que que chegue o público en xeral, non únicamente eh esos papers ou congresos eh, eh digamos xerga máis científica, non? É chegar aquí e que saiban o que facemos eh neses centros en eh, as tres universidades, porque aquí están involucradas as tres universidades. Eh, bueno, espoño que irán os diferentes protagonistas explicando un pouco... Irán pasando por aquí, irán pasando por aquí. Pero son moitas entidades que están involucradas para que hoxe teñamos esta esta festividade con este lema que conciencias creativas, que xoga aí coas palabras de despertar conciencias e vocacións, ¿no? rapaces de rapadas que pasan por aquí que saiban que hai algo máis que que o no, que no habitualmente nos medios de comunicación, ¿no? uh
1: -huh. Universidade de Vigo, que exerce a coordinación deste proxecto, a da Coruña, Santiago de Compostela, o CESGA, o Centro de Supercomputación de Galicia, Unidade de Cultura Científica 12Sica en Galicia e o Instituto de Investigacións Mariñas, Instituto Español de Oceanografía, e Gradian que xa falamos, a Sociedade Española de Bioquímica e Bioloxía Molecular, o ITMAT e o consorcio Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial. Bueno, a ver, mmm... Todos, son todos os que son, prácticamente todos as institucións dedicadas á ciencia en Galicia, as liastes, pero para liar a toda esta xente, esto non se fai nun mes, nin dous meses, máis dun ano de traballo.
5: Exactamente, máis dun ano que empezaba a parte visible, non? Cos preventos que se fixeron en institutos e colegios, aquí hai que facer un agradecemento moi especial a todos eses docentes que estiveron involucrados para que poidesen facerse eses preventos inicialmente, dar a coñecer a todas as institucións que colaboraron e penso que aquí que tamén nomear a UCC, que é a Unidade de Cultura Científica e Innovación da Universidade de Vigo que son as que artellaron día a día con un traballo enorme, porque ao final somos persoas, eh, un número pequeniño de persoas, mulleres fundamentalmente, uh -huh. que, que fixemos que, dende a Vicerrectoría de Investigación, máis a de Comunicación e Institucionais, Institu este evento hoxe se, sea factible. Nas sete cidades, eh, a verdade é que a colaboración foi enorme. Sin todas esas persoas involucradas, sería imposible. Así que o agradecemento de, eh, bueno, a, a, a os que o fixeron posible.
1: Porque en Coido, se non teña máis os datos, que en Europa esta é o décimo ano que se celebra, en Galicia celebrouse o primeiro ano, pero houve aí unha travesía do deserto moi moi longa que vos decidiste rachar.
5: si sí, non son o ano da zaoito, hai unha aposta novamente eh, por intentar isto eh, un pouco dende o equipo reitoral, unha aposta pola divulgación, por comunicar o que se fai, porque ás veces nin dentro da mesma universidade sabemos o que fan os nosos colegas. Eh, eu que son de un, dun centro do campus de Pontevedra non tiña nin idea dos fabulosos investigadores máis alodos que salen en xornais, non? que son os máis coñecidos Hai moitísimo que contar, eh, eh, que as tres universidades vayan da mán, para non ser moi relevante tamén, porque ao final é facer unha noite galega de, de todo o que facemos eh, na comunidade. Uh
1: -huh. A noite galega das persoas investigadoras. Eh, por exemplo, dentro desas persoas investigadoras, ha eche de todo, e unha cousa importante coido que eh, o saír os científicos as científicas a ruas rompe moitos mitos do que é un científico. Falamos antes de laboratorio, batas, vale, é un mito É unha parte dos que investigan, pero hai moitas áreas de investigación. Claro,
5: así es, son os cinco ámbitos de investigación aquí intentamos que, que se reflectan todos esos ámbitos, hai algúns que son máis espectaculares ou máis recoñecidos, non o que representan máis o que pensamos que é a figura de un investigador, pero final as ciencias sociais tamén, a humanidade Tamén, tamén fan investigación e, e aportan á sociedade e aquí é que esa chega máis alo do que sería o camiño formal de, de comunicar eh, eses avances ou esas eh, digamos, conquistas que tamén un público máis novo teña eh, coñecemento do, do que se está facendo por silles pode poide interesar, que ao final é o que falábamos de despertar, despertar conciencias vocacións Non, un pouco vai, vai por aí
1: Pois nestas cousas Nestas lias están metidas, por exemplo eh, eh, Paula eh, O Gradian Que encerrades os rapaces eh, tamén adultos que van a vosa actividade No marco nunha Está moi de moda, nunha escape room eh, Criptográfica, tecnolóxica Contanos, contanos, contanos <risas>
6: Pois sí, o obxectivo como de ben dicía Mónica, era achegar a sacar ao que a investigación, aí máis de máis, que se fai nos laboratorios, nos centros tecnolóxicos, e sacalo a rúa para, para mostrálo á sociedade, porque moitas veces, nos que traballamos, no é caso, traballamos con algoritmos, é unha cousa que queda moi lonxe e é moi difícil de comprender. Entón, bueno, apostamos por unha escape room de ciberseguridade, que, como ben decías, está moi de moda, e o concepto de ciberseguridade é algo co que... Todos deberíamos ter relación, xa que todos estamos eh, moi vinculados á tecnoloxía, aos teléfonos móviles, ás redes sociais. E o tema da seguridade e da privacidade é eh, realmente importante. Por lo tanto, eso, plantexamos catro probas relacionadas con os termos de seguridade e ciberseguridade para que a xente poda aprender.
1: E, se non as pasan, eh, quedan no marco toda noite, non? Toda noite, ali deixamolos encerrados Bueno, e, e, ese é unha escape room que eu debería ter feito Porque hai cousa de un ano recibí unha chamada Que me chamaba personalmente de Microsoft de Londres E estiven isto a nada de dar os meus contrasinais A unha persoa que me falaba en inglés desde sabe Deus onde Eu necesitaba ese escape room de, de Gradian sí que, que estades desfacendo no marco e que está, que está funcionando agora, e que pasa como moitas destas actividades, que estamos en tempos Covid, moitas das actividades necesitan reserva previa, e están totalmente xa cheas, sin que van seguir ahora pola noite nas sete vilas galegas, pero están, están, están cheas.
6: Correto, no noso caso, por exemplo, dende o Luns, temos aforo completo, e agora mesmo están no marco a miña compañeira, cun dos grupos participando nas escape rooms, e aínda nos quedan dos grupos máis. <risa>
1: E, e, e as actividades de, de Vigo, da Universidade de Vigo, tamén supoño que
5: estarán... Si, sí, hai algúnas, pois, por exemplo, o paseo científico en barco, ya, bueno, da Universidade de Vigo en xeral, porque son sí. a, a, a todas as institucións, non que hai algunhas que, dende o primeiro momento, estaban completas, como dicía hai un momentinho eh, tamén pois no caso mm, do que se fai na biblioteca central que temen que ver con astronomía despois vai a haber un concerto ali tamén tamén está pechada eh, pero bueno, agora mesmo que, que poidan todavía a chegarse as persoas que estén interesadas agora mesmo que decidan que estén escoitando ah, que sí, e que digan eh? vou, para, vou para aí pois podedes vir aquí o tinglado E visitar a Feira Científica, ver tamén a mostra de graffiti que está agora mesmo o artista Gonzalo Alonso, por aí todavía traballando, non está rematada a obra, rematas nove. Ir ao edificio Redeiras, na praza do Berbés, ao edificio da Universidade de Vigo, no terceiro andar hai unha exposición sobre o galego, a investig investigación en galego eh, da Universidade de Vigo, neste caso. Eh, bueno, esas serían as actividades que están abertas eh, agora mesmo, porque as tiñan que ser cunha inscripción previa, e aí se que xa non podemos axudar.
1: <risa> bueno, pois pues aquí no tinglado estamos, e temlo montado. E, e se entramos, por exemplo, poderemos ver o, o posto de, eh, da Universidade de Vigo, do Space Lab, eh, Fernando de Perói, eh, enxeñeiro de telecomunicacións, eh, vos sodes
3: constructores de satélites. Eh, si sí, efectivamente, bueno, ademais do proceso de construcción temos que ter en conta todo o que, que hai detrás, non o desarrollo, o mantemento despois unha vez que a misión está en, en órbita, e eh, o que estamos facendo... Somos unha asociación estudiantil que está dentro do, do, da Universidade de Vigo, como outras tantas que hai, que é objetivo dentro da divulgación é tratar de acercar un pouco máis o mundo real, o mundo máis laboral ao alumnado. E a nosa misión principal é desarrollar un, un CubeSat, un satélite de pequenas dimensións de 10 cm por 10 por 20. Que é un litro basicamente, é eh, como un cartón de leite, para que nos entendamos todos as dimensións, sí, e eh, tratar de, de lanzalo nos próximos eh, dous anos.
1: Que ademais, eh, bueno, realmente, coido que o vosso ides meter dous cartóns de leite.
3: Ah! <risas> eh, bueno, sí, o que, que vamos a facer son, no, son dousus, son modulares, eh, o estándar CubeSat son eso, un cubo de 10 por 10 por 10 e unha vez que ti vas asociando distintos módulos, eh, eh, vas sumando, pois pues podes ir eh, confeccionando o teu a túa aeronave
1: ah, ah, ah. Esto quere dicir que temos conexións conexións coas outras vilas galegas que nos van contar como va esta Gay Night e entramos primeiramente con Lugo Mercedes Novo, moi boas tardes
7: Hola, boas tardes
1: Mercedes Novo, Subenciencia, coordinadora do Proxecto de Innovación Docente Subenciencia. Sabía que facer algo na que naite. En Lugo, teñades que ser vos.
7: Sí, estamos en todos os fregados, xa sabedes.
1: Eh, eh, Meteste a xente no cárcere bello?
7: No cárcere bello. Están aquí en celas todos, eh, pero moi contentos. Non xe parece mal isto eh, desta vez. que se sabe clase mentira? do...
1: E que clase de obradoiros eh, está, están eh, participando a xente que está aí en Lugo, no cárcere vello?
7: Pois temos todo tipo de obradoiros, para, tamén para todas as edades. Estamos neste momento tamén con un obradoiro da Faculdade de Formación de Profesorado para nenos moi pequenos, xogando a aprender. Eh, tememo, temos tamén para nenos un poquinho máis grandes, eh, pois é un obradoiro onde utilizan a fibra óptica, aprenden como funciona a fibra óptica e facen un, un taller de comunicación por fibra óptica. Eh, tamén outro o cagochan as células, onde están facendo un protexanguíneo. Xa despois, cando, eh, para máis grandes, pues, temos un taller de PCR, temos un taller... Eh, de... Ui,
1: ta taller de PCR, está desa última.
7: A última, sí. É eh, un PCR para coa Joaquín de, de poder distinguir entre unha carne eh, de, de porco, unha carne de tenreira, e o uso de PCR para a trazabilidade eh, alimentaria.
1: Mercedes, Dixámolo aquí, porque isto vai ser como os nosos compañeiros de deportes. Minuto resultado, moitísimas grazas, sí. sabemos que no cárcere bello de Lugo está des, a xente aí sí. de, de subenciencia, eh, tamén dos Asociación de Investigadores do Campus Terra Agromar, traballando arreo. Unha parte moi grande aquí desde, desde o tinglado de Vigo.
7: Moitas grazas, hasta logo. Eh,
1: seguimos aquí casi minuto resultado con Ourense. Ourense nos atende Isabel Doval. Moi boas tardes, Isabel.
8: Hola, buenas tardes, perdón, no son Isabel, son Habana. Una Calpurnia, Habana. Calpurnia? Un apriento oh, con la que se teñen datos que veo a Orense a tomar as augas. Tienen oh, muchísima relevancia pública. e hoy regreso al pasado para ayudar a otras personas a descubrir y a gozar del mi campus favorito, Campus Auga, en Ourense Universidad de Vigo.
1: Señora Calpurnia, que gran honor para fervestencia poder eh, contar con vos ustedesde. Eh, Al meis ten uns colaboradores que son alumnos e eh, 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 persoal de moi diferentes titulacións.
8: Efectivamente, aquí hai Calfurnia 1 2 3 4 5, as Calfurnias das diferentes áreas do coñecemento do Campus Auga e tamén persoal de administración e servizos da nosa biblioteca, preciosa biblioteca do Campus de Ourense, e estudantes, dúas asociacións de estudantes da, de ingeniería aeroespacial.
1: Pois nada conexión en directo eh, veloz para protestar o ambiente en Lugo Ourense e seguiremos por resto das vilas galegas. Señora Carpuña, por favor, delle un un saúdo, un aperto, unha aperta a Isabel do de paso.
8: De acordo, <risos> moitas grazas.
1: estávamos falando con, con Fernando Peiro, Fernando de Peroy, eh falávamos de satélite feito por unha asociación de estudantes no século XIX, os estudantes e Antocaratuna, aquí na Universidade de Vigo lanzan satélites. Bueno, os tempos van cambiando, pero ese satélite leva unha carga útil, leva un bicho
3: Sí, efectivamente Xusto Vixo é o nome da nosa próxima misión Que pretendemos lanzar nos próximos dos anos Que son as siglas de Baterol, Baterol Gilecal eh, Intercommunication Experimental Orbiter ay, E o objetivo
1: ay, Os miolos que hai que romper para poñernos sí, sí, nomes sí, eh. sí,
3: sí, sí, sí. A verdad E o obxectivo é lanzar unha carga biolóxica O espacio presurizada Para ver o, o efecto que, que tenga A microgravedade E a atmosfera espacial sobre, sobre esta carga viva Ajá
1: A verdad, que interesante, que interesante.
3: Eh, temos a boa de Einstein xa
1: eh, pescudando, eh, facendo de exploradora eh, neste tinglado. A boa, dígame coordenadas con quen anda.
0: Si, sí, si, sí, sí, estive en un no espeislado. Ve, ve, flipé con, con isto das, das baterías astronautas. E que hai cada cousa que non no está movida do tinglado, non. No que, ah, es, mira, había, también estuve mirando un, un, un stand de ingeniería de minas donde hay materiales inteligentes ah. la inteligencia no uso de cosas de humanos pero ahora estoy en toda la ferra que se prescie hay un stand de artesanía. Pero non precisamente un stand de oleiros e, e, e cousas semellantes. Hai aquí unha peza de artesanía única, eu penso que no mundo. É un coche de Fórmula 1 feito a man na Universidade de Vigo. Pero un coche de, de verdade. De verdade, de verdade. Sí, sí, sí de, de verdade. Auténtico. A ver se me pode atender aquí o <risas> o, o encargado, o artesán E isto... Podríamos decir que es un coche de form... bueno, Fórmula 1 o qué tipo de
9: fórmula, perro de artesanía, ¿no? Concretamente, Fórmula Student, la competición universitaria, la fórmula más chiquita. Sí, y esto está feito por, por, por alumnos y
0: alumnas, eh, y hemos pues, visto cascasúas
9: manziñas. Eh. Efectivamente, salvo el motor, todo es construido por nosotros, el monocasco y la parte tubular de detrás que sujeta el motor. Sí sí, sí ademais se, se observamos pola radio non
0: se pode ver. se observamos a parte de motor traseira poisis pues parece como unha cosa que hai como un ventilador que recorda os, os aparellos estes de, de, de aire acondicionado e despois uns, uns botes que non sabemos se son de, de bebidas isotónicas ou o cervexa, cervexa vikinga.
9: Efectivamente, todo eso para o estilo punto, punto bastante. Ah, el
1: ah. estilo, o sea que aquí el diseño importa no, o sea, no para, soy... para el
9: estilo pues, puntúa bastante ah. Además de las pues, propiedades mecánicas Para retener fluidos Y, y
1: anda, y
9: anda Eso mueves, y anda <risa> Sí, sí, sí <risa> que, Claro,
1: claro, eh, tanto diseño
9: De hecho por toda Europa el, el objetivo final es que vaya a todas las competiciones posibles Alemania, Gran Bretaña Barcelona Los mismos sitio es que compiten en la Fórmula 1 Silverstone, Montmeló y Hockenheim Por nosotros a escala más pequeña. ¿Y cuántos kilómetros, Coye, por hora? ¿Kilómetros por hora? Sí. Pues este en concreto con el paquete aerodinámico calculamos unos 140 kilómetros por hora.
1: Un coche feito 140, por alumnos da Universidade de Vigo, a 140 e a 140 seguimos en efervescencia, moitas grazas a Boa, siga buscando polos stands que temos que despedir a nosa primeira mesa de convidados porque Paula ten que ir correndo a 140 por hora o marco para ese escape room de ciberseguridade e eh, tamén aproveitamos para despedir a nosa anfitriora, a FITRIOA a, a Mónica Valderrama e eh, moitísimas grazas por por e danos esta oportunidade de contar o que se hay en todos los centros de investigación de Galicia por coordinar a estos eh, eh, centros de investigadores. A vos por contarlo. Pues muchas gracias. <risa>
0: A Radio Galega coa Gay Night, a noite europea das persoas investigadoras. Oxe, benres, de sete a oito da tarde, edición especial de Efervesciencia en directo desde Vigo. Centos de investigadores e investigadoras sairán a rúas, museos e bares das sete cidades galegas. Oh, Esgoldi, onde dis que se pode ir ver en vivo? Podedes nos acompañar en directo no tinglado do Porto de Vigo. Gay, gay Night.
1: Vimos de exclusión, inmersión Inmersión, inmersión, inmersión Vimos de exclusión, inmersión Preparados para inmersión Todo o mundo a seus postos O sumariño todo está disposto a acertar Eh, con esta sintonía non podemos fazer outra cousa que irnos de inmersión, irnos aos mares Porque aquí hai moito mar, moito investigador mariño, moito instituto de oceanografía Xa presentamos antes que tivemos aquí na bancada esperando Victoria Besada Moi boas noites Ola, boas noites E eh, a Tito Couché, coordinar as actividades do Instituto Español de Oceanografía
10: Pues sí, la verdad es que me encargué de coordinar un poco las actividades que íbamos a realizar dentro de este proyecto y bueno, además de nuestra presencia en este taller, hemos estado esta mañana con diferentes charlas, charlas presenciales en un par de colegios de Vigo y una charla virtual a la que se han conectado pues diferentes colegios de toda Galicia.
1: Eh, cantos alumnos ha sido unha atacada
10: eh, Pois pues, non lo sé, pero yo creo que a lo mejor sobre 100 y algo de alumnos, porque había grupos de 40 grupos de veintitantos non lo sé exactamente, non los hemos sumado porque el problema de las charlas virtuales es que hoy en día pues no ves a los alumnos que están asistiendo a ellas, pero la verdad que ha sido moi interesante Pois
1: pues estas son as cousas que fai o Instituto Español de Cronografía que nos estivemos con Bosco, a, a, no vosso centro de, de Vigo, hai un par de anos, cando foi o, o Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia, e aí vimos como eh, no vosso instituto, pois aí as mulleres dan un paso adiante en comunicar, elevar a ciencia a todos os lados e debaixo de un seto activo nestas celebracións, pero durante todo o ano.
10: Pois pues sí, la verdad é que sí, participamos en todas ...en activi muchas actividades de divulgación científicas ...como es esta noche, como es el 11 de febrero... ...la mujer y la niña de la ciencia... ...el día de la acuicultura... ...y bueno, antes me olvidé decir que uno de los platos fuertes... ...que hemos preparado en el, en el Instituto Español de Zonografía... ...en el centro para esta noche... ...fue un escape room virtual... Eh, ¡Ah, los Escape de... Room que
1: está de moda! Claro,
10: los de Gradian eh, tienen un Escape Room presencial, nosotros hemos preparado un Escape Room virtual que está disponible en nuestra página web y que animamos a todos los oyentes a que entren y que intenten resolver todos los enigmas que hemos planteado eh, a través de, de, de este juego.
1: O sea, en este Escape Room virtual se no acerta, se estupa ordenador,
10: ¿no? Eh, pues no, pero bueno, podríamos tener un problema importante. De hecho, eh, le hemos denominado Operación oceanográfico Incidente en la Ría. Entonces, bueno, el título ya os puede llevar un poco por dónde podemos ir eh, dentro del desarrollo de este juego.
1: Eh, basado en, en casos reales. Oh, no. Bueno, medio, medio,
10: medio pero la verdad que yo animo a todos los oyentes a que participen y a que intenten resolver eh, todos los, los enigmas y los misterios que les planteamos dentro de esta operación oceanográfica.
1: Eh, seguimos en conexión en toda Galicia, en todas las vilas, de Galicia das sete cidades para testar casi minuto resultado como van as cousas como van as cousas por exemplo en Ferrol, no centro de Investigacións tecnolóxicas do campo industrial de Ferrol Angoset, moi boas noites, moi boas tardes
11: hola, hola, buenas tardes
1: hola si pues, sí? con contanos onde estás ti exactamente que está vendo a xente que visita vos o centro pois
11: pues, uh, todo va moi ben Eh, tenemos mucha gente ahí, la gran mayoría de las, de las plazas que proponemos a los diferentes talleres hay nueve cubiertas, vamos esta tarde, esta tarde noche hemos cubierto 900 plazas y por la mañana tuvimos a los niños de primaria, ciento, 150 niños en total y muy bien, muy bien hasta ahora, muy bien muy buena acogida.
1: Eu coido que a xente que vai aí Ten que alucinar, por exemplo Coa canle hidrodinámica Dinos o que? Porque vos tenes aí Medio mar para xogar con barquiños
11: Si, sí, si, sí, tenemos, tenemos Un canal de ensaios hidrodinámicos Aí eh, Donde se poden generar olas E en el taller que proponemos En el, el CID Pois pues, se generan olas E se ven como un, un barco A escala pequeña, Aguanta estas, estas olas entonces bueno el, el público puede ver con diferentes tipos de ola que pasa con los con los modelitos es como una bueno, un canal de 50 metros de largo es bastante impresionante la verdad.
1: Bar barcos para su barcos barquiños y también con los aviones también hogares
11: Sí con los aviones también tenemos un túnel un túnel de viento pequeño pero en ello pues pudimos poner un, un ala de avión, que hacemos volar, que se eleva, entonces hacemos apuestas con el público a qué velocidad de viento se va a levantar el ala de avión y tenemos también un modelo pequeño de avión que hacemos volar ahí en el, en el laboratorio. Eh, es un taller que tiene muchísimo éxito con los con los niños.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Angoset, desde Ferrol. Eh, tanto éxito como que Agardamos esté atendo en este momento en Pontevedra. Juan Picos, boas tardes.
3: Boa, boas tardes.
1: Juan Picos é o director da Escola de Enseñería Forestal da Universidade de Vigo. Eh, vos, que soles a enseñeros forestais, soles arrichados para adiante, da igual a predicción do tempo que diga que vai a chover, vos saides para fora o Parque das Palmeiras.
12: Aí estuemos, facendo un gemelo visitado con a Tecnología Laser, eh, aquí en directo, no, no Parque das Palmeiras, a rapo é a rapo é o chuvia, pero bueno, somos forestais.
1: Vale, vale. E, e, e o que facedes vos eu teño ido con meu abó o campo ele miraba aí pros eucaliptos e decía, non se cantas toneladas eu creo que non aceptaba ningún, vos levades aí o líder vós eh, tirades o dron e o facedes eh, como que diría, mallado
12: o facemos co dron, o facemos co láser escáner e incluso un láser portátil que te leva na man o cual temos tres maneiras de facerlo así é fácil a acertar
1: Uh -huh. eh, fixestes es tamén unha un, un, recreación
12: 3D de todo o vos entorno Si, sí, capturamos a xuda dos existentes que están vindo eh, fixemos a captura de todo o parque e eh, a verdade es é que despois fixemos a recreación en 3D eh, bueno, a pues, xente sorprendeu bastante de ver con que fidelidad de, de, de capturar este, este entorno Pois
1: pues, Juan Picos, moitísimas grazas por contarnos como está sendo desde Pontevedra esta Gainite Volveme, aparto.
13: Pon
0: aperta.
1: volvemos ao tinglado. Eh, eh, toya. Eh, temos as dúas compañeiras túas. Tien a coordinadora persogas que están elas aí traballando aí co, co público familiar, coa rapazada. Moi boas tardes, Lucía Villas. Hola boa tarde. Moi boas tardes, Esther Román, moi boa tarde. Hola,
13: buenas tardes.
1: Lucía Viñas, vos sodes eh, do Grupo de Tolla de Contaminación Mariña, vos sodes os que oficisteis a Escape Room eh, bueno, non contaminades a, rúa, a, a Ría que estemos aquí alado, que lle contades os rapaces?
14: Bueno, antes de nada, decir que o Escape Room é de todo Oceanográfico ten vale, probas de todos os, os departamentos Non, eh, non no, intentamos non contaminar a Ría senón explicarlle aos rapaces como facemos para ver se está contaminada
1: uh -huh. eh, Facedes eh, unha experiencia de facer cromatografías que se pode facer aquí con material prácticamente caseiro e ver como se poden separar componentes que logo o principio é exactamente o mesmo que vos utilizades no laboratorio para estudar os contaminantes da ría. Eso,
14: eso que tratávamos de, de acercar o que é a cromatografía aos rapaces, enseñarles con a cousa moi senxela, como é un rotulador e un pouco de alcohol, como se pode separar os compostos, é o mesmo, ese o mesmo principio que aplicamos nos no laboratorio. Uh
1: -huh. E logo tamén desenseñades as cuestións de fluorescencia, non sei, non invita desos
14: nenos a gin non? Non, pero usamos a tónica, por suposto ah, que é o vale, máis conta, conta, fácil conta. para ter fluorescencia Pois ensinamos eh, cousas que aparentemente non, non son distinguibles Como auga e a tónica eh, Como cando aplicas unha luz ultravioleta Eres capaz de distinguilas eh. A verdade é que están alucinando
1: e, e a culpa é da quinina
14: Si, sí, é a culpa da quinina de Todos les parece que é unha cousa peligrosísima É que se bote azul e mellor non tócalo
1: ah, Pero sou <ríe> e tónica Vos, o mellor fazer o experimento, mira Imo, no somos científicas, imo o
14: aí Facemos de todo. Eh, os rapaces <ríe> dicen, non, non bebas, non bebas. <ríe> Pero non pasa
1: nada. Eh, Esther, eh, vos eh, sodes xente, eh, que facedes eh, campañas, sodes do grupo de, eh, de pesquerías lonxanas. É eh, eh, fácil contarlle a un neno a que se dedica, que facedes vos candestades embarcadas durante meses facendo esas vosas campañas oceanográficas?
13: Bueno, sí. Es fácil, eh, les explicas a nivel muy, muy básico lo que se hace en una campaña, es decir, pasamos muchos meses a borde de un barco, le decimos lo que navegamos, es decir, nosotros hacemos campañas en Terranova, tenemos que navegar siete días para llegar allí, al punto de pesca, cómo pescamos, es decir, si echamos la red... ...los plomos, me contaba antes un, un rapaz, me decía... ...¿y le ponéis plomos? Pues sí, porque pescamos a más de 1500 metros... ...hasta 1500 metros... ...y para que el arte baje al fondo... ...tenemos que poner, ahí tiene que plomos, ¿no? Entonces le explicamos cómo cogemos los peces... ...y que le hacemos una vez que están en a bordo... ...y después en el laboratorio... ...y una de las ramas más importantes que le estamos explicando... Sí. ...es que yo también trabajo en crecimiento... Entonces, ¿cómo le preguntamos a los peces cuántos años tienen? Porque como decía antes el de forestales, uh -huh. es necesario saber cuántos kilos o toneladas de eucalito hay, pero en el mar también hay que saber cuántas toneladas de peces hay de cada especie, para poder después asesorar y que se den los tags y se pueda acoger o no. Entonces nosotros lo que hacemos es pues ver el sexo, es decir, cuántos hembras hay, cuántos machos hay, cuántos años tiene, y les explicamos eso, cómo se ve la edad.
1: Es como cómo... oye preguntas, a ver, a ver, como oye preguntas, ¿a edad de un pez? Porque ahora sabes que es claro, cu curiosidad. Yo, yo
13: a los rapaces más pequeños le digo, ¿cómo le preguntamos a un pez? ¿Le podemos preguntar a un pez cuántos años tiene? Claro. No, entonces le explicamos cómo hacemos, es decir, hay unas piedras que tienen en la cabeza que se llaman otolitos, entonces le dice, oto es pie eh, eh, oído y uh -huh. lito es piedra piedras de los oídos le sirve para eh, eh, oír y para el equilibrio y a partir de aquí nosotros en el laboratorio que hacemos pues los cortamos los aumentamos muchísimo con una lupa y lo que vemos es como un árbol como forestales vemos anillos de crecimiento entonces esto en las en las áreas a donde vamos en donde hay eh, estaciones muy marcadas es decir Hay primavera y verano donde comen mucho y el otolito, esa piedra, va a ser más densa. Y después hay otoños e inviernos donde no comen tanto y entonces la densidad del otolito ese va a ser menos. Cuando lo pones a una lupa y lo iluminas, lo que estás viendo son anillos, anillos claros y oscuros. Eh,
1: eh, como es como las árboles, adentro, cronolosía, eh, pero en peixes.
13: Pues también la hay para peces, sí. Y entonces sabemos los años, se lo estamos enseñando y le regalamos otolitos. Y bueno todo o que se nos ocurre.
1: Poden levar e, e por aquí bueno, pues está ateigado inndais sitioÍndais sitio, indai sitio sí. eh, nos acabamos rematamos a soito é eh, pero isto sigue polo menos seis catas no da noite ou se aquí inndais sitio para ver as cousas que, que hai aquí e acaba de chegar e eh, se nos suma a nosa mesa de convidados eh, Luisa Martínez que eh, ela é eh, a coordinadora da unidade de Cultura científica doCEIC en Galicia. Hola Manuel, boa tarde. Boa tarde. E ti se antes nos iba Paula correndo para
4: o Marco, tives correndo do Marco para co. Literal. Manuel, literal. Veño correndo de Marco que estamos cunha actividade moi singular, pero non non la vas contar. No. no. Va dentro dun de anaco, va ser dentro dun de anaco. Que é un
1: poquiño así para, para lanzar cousas. De petisco. De, de, de petisco, de petisco, de petisco. Porque eh, eh, aquí ahora hai unha confidencia. Imos a explicar, o mellor esta xente, pois non lhe interesa tanto Pero son cousas que pasan no mundo Que cando se empezou a argallar Toda esta noite dos investigadores Hai máis dun ano, o Instituto Español de Oceanografía eh, Era unha institución que agora pertence ao CSIC Que, que se, se fusionaron E, e agora, eh, bueno, xa colegas Pero agora son máis colegas Estades máis, máis o mismo paraugas Que non sei se eso eh, é unha cousa que só está nos papéis Ou se vos leu traballillo
10: Eh, bueno, supongo por ahora un no tenemos ten, eh, siempre hemos tenido muchos proyectos de colaboración entre el IEO y el CSIC, entonces ahora seguramente también eh, avanzaremos en ese camino, por ejemplo, en el tema de divulgación y comunicación, pues haremos cosas conjuntamente entre las diferentes entre las diferentes instituciones al estar todos bajo el mismo paraguas. Y si me permites un momento que me he olvidado de comentar Tenemos otro taller más aquí en el tinglado de lo que es el taller de fitoplancton, donde nuestros compañeros le están explicando pues a la gente que está por aquí por el tinglado, pues la diferencia entre una marea roja y una marea tóxica, explicándole los que los diferentes tipos de, de organismos que pueden vivir eh, en el fitoplancton marino.
1: O oh, es ese tema me es parece tan interesante que non sei, Cata, eh, estu pensando que no Bindeiro efervesciencia, xa en horario habitual, os mércores, as nove da noite na crónica, e xa que este foi un ano excepcional de ardoras, que vimos unhas ardoras que nunca viramos na nosa vida, bueno, eu nunca vira nunca, esta vez, así, por primeira vez, pois imos, imos coller a secuestrar a dos vosos investigadores, xa adiantamos, para que nos conten estas cousas así do, do fitoplacto. Eh, o o CESIC... En Galicia, unha chea de actividades, é eh, o de Neuston, imos falar dentro dun anaquinho, pero contanos así algunhas cousiñas, pero garda o de Neuston, que fixestes aí os de Nesta Gay Night.
4: Manuel, isto teño difícil, porque fixemos, o que fixemos foi o Neuston dous. O Neuston dous. Vale, 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 vale. Mira, pois pues mira, temos a
1: sintonía aí do Neuston. Vamos, adiantamos. Ah, vale, vale, dale, dale. Ah, estaba esperando esto. eu estaba esperando o Escoitamos, relaxa, atención. Mónica de Nut. Isto, eu que ves descoitar escoitar no, no marco, este Neuston que son experimentos na interfaz O neuston esa capa arriba de bacterias e que ten estourado de xente do mar, esa esa primeira capa límite aí onde están, pois houve aí anos un neuston un onde artistas se relacionaban con investigadores, eran artistas plásticos con investigadores do mar e deron lugar a, a creacións, en este caso é unha cantante que interacciona con Bosco e moita toda unha performance sonora dos sons do silencio.
4: Efectivamente, Manuel Nesta segundo, neste segundo experimento do Neuston, eh, o protagonista é o son da man de Mónica de Nutt Que mm, interacciona cos, con persoal científico e técnico do Instituto de Investigacións Mariñas Digamos que o experimento ten dúas fases eh, eh? Contenos, contenos Primeiro, unha primeira fase na que invitamos a Mónica a vir ao Instituto de Investigacións Mariñas Entón, ela visitou os laboratorios E falou coas persoas implicadas no experimento, que te contaron como era súa o seu día a día, e presentáronlle sons que hai normalmente no laboratorio e que para o mellor case para nós pasan desapercibidos, pero que realmente son moi interesantes. Entón a partir desa primeira visita ás instalacións do IEM, Mónica traballou e, esa performance que está facendo agora no Museo Marco. Uh -huh. Eh, dous
1: pases únicos que logos se so quedarán registrados en vídeo e os que estamos agora neste momento traballando poderemos disfrutar desa experiencia sen lleira e, e voulle dicir a boa que vai ao final do tinglado eh, que hai un mural que, que está facendo un artista e si nos pode descifrar e eh, contar que o que se ve que un mural que a verdade que cando empezamos e chegamos esta tarde estaba medio facer Y ahora está prácticamente completo. ¡Aboa!
0: Sí Si, sí, si, antes querría con... sí, 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 conte, sí. conte, conte no, Quería contarte que antes estive en vez unha cámara estas de que, que se ve a temperatura corporal, como as dos Predators e descubrí unha cousa que o dito ese de que as cousas son segundo acordo cristal con que se mira non é certo, porque pos un cristal e non se ve nada ou seja, tens unha armadura de vidro e o Predator non te come as cousas que se aprenden
1: as cousas <risa> aprende si, sí, si, sí, con radiación infravermelha o Predator non te come e ademais unha explicación fantástica fantástica do que significa o efecto invernadoiro.
0: Si, sí, xa estou, xa, xa cheguei, xa cheguei aquí a zona a zona de dis graffiti e ho un artistazo pero non de graffiti, un artistazo de, de pincel e, e brocha, non vou dicir gorda, pero... Hola, eh, Gonzalo.
12: Si, sí,
0: hola, que tal? Hola, que tal? Mira, eh, o pintor está pintando un mural Claro, moi, moi científico Unha ilustración onde se ve Unhas, eh, unhas mulleres Dentro dunha de especie como de Telescopio de...
12: Sí, de observatorio, por decirlo de alguna manera
0: uh -huh. E hai un señor Así a esquerda Que parece o O chefe Isto recorda unha historia dun mal chamado Un nome horrible Arren de non sei que, non Manuel?
1: O Arren de Pique
12: ah, O Arren de Pique, non? Pues este no, este quien viene siendo es Fraunhofer, ¿Ah? que fue el que eh, descubrió, en base a la descomposición de la luz, las líneas de Fraunhofer. Estas líneas luego sirvieron pues para desarrollar lo que es pues hoy por hoy el láser, por ejemplo.
1: Ah, eh, eh, por eso no un no curruncho vence ahí como un arco de abella, un espectro, y Fraunhofer, Fraunhofer descubrió que había luz que non se vía e que entaba precisamente esa luz, esa la radiación infravermella da que falaba vosted antes. Está todo enfiado, pero hai unhas mulleres que están con especie de lupas mirando un, como unha especie... Eh,
0: non sei de sí, placas. son unha un ibirrido entre unha un, pizarra destas de de de, de, de demandas antigas que se levaban os coles. Eh, pero, pero non parece máis ben unha cousa como de proxectar fotografías antigas, están mirando con lupa uns puntos brancos. Que 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 significa
12: todo isto? Pois pues esos puntos brancos miren sendo las estrellas Porque esta mujer por ejemplo pues se dedicó a catalogar al igual que Henrietta, pues se dedicaron a catalogar todas esas estrellas puesto que como era una mano de obra barata la mujer en aquella época pues las tenían pues para clasificar pero hubo mujeres que destacaron como fue eh, cecilia Payne que también pues currando un poco pues en, pues en esa marginalidad no en las que estaban pues foi la que descubrió que eh, la mayoría de las planetas y de las estrellas están formadas de hidrógeno. Que somos los muy fans... De... Antes no se sabía, ¿no? no Entonces, somos... bueno, pues ahí están.
1: No somos moi fans de Cecilia Pen. Hay un libro maravilloso que chamase El universo de cristal de Dobbel, no que conta precisamente toda esta historia do <todos> que se chaman as computadoras De, de Harvard e moitísimas grazas a Boa, moitísimas grazas Gonzalo, seguimos dous últimos puntos de conexión que teñen que ir sí si, si ou si minuto resultado, Cristina Anaya a Coruña que tal, moi boas tardes, noites
2: Hola, Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal? Todo muy bien por aquí. Por ahí también.
1: Dice, por aquí, fantástico. Dicíamos que había actividades en todos los lados y que algunos les tocó estar en los bares. ti coordinas actividades en, en Coruña y mira que te des un hacheado de actividades, pero ti coordinadora, acabas en el bar.
2: Acabo en el bar, exactamente, sí, pero bueno, es muy buen lugar también. ¿eh? Acabo aquí aprendiendo un poquillo sobre la pegada ecológica como instrumento para reducir los impacto ambiental pero... E ainda así, estou aquí, digamos, un pouco para colaborar de problemas técnicos, pero tamén non hai que olvidarse que ao mesmo tempo hai moitísimas máis cousas, porque seguimos con dous obraderos no acuario, sobre algas e microplásticos, un obradero na domos, sobre experimentar co materiais e imase térmica, que sabes o que tamén está desaibos un pouco estas cousas. Tamén estamos, tamén temos... sí, sí. Exactamente, oito bradoiros que siguen aí, pero cañón, aínda que, que acaba de caernos unha tremenda trompa, en María Pita nos soportáis, con nosos compañeros. E logo tamén non hai que olvidar que tamén non munciste, temos aí unha visita guiada, moi espectacular, relacionada á arquitectura e á arte, é dicir, que non paramos, é eh, Manuel, quero dicir, que temos aínda actividades a tarde, desde media. Pois pues que eh, queira saber... Además... Server...
1: ...as actividades de Coruña, G-Night, que vaya a G-Night.gal... ...y ahí están todas actividades de todas las vidas galegas... ...moitísimas gracias Cristina... E, ...e última parada en Santiago de Compostela... ...Jose Costoya, muy buenas tardes, noites...
3: Hola, buenas tardes Manuel, ¿qué tal?
1: Vos estáis en los sardines de Fonseca...
3: Sí, aquí arriscándonos entre trevoada y trevoada... ...paciendo, digamos... Eh, divulgación eh, coa auga un pouco, un pouco mollados pero, pero ben, moita moita xente sorprendentemente
1: eh, podes dicir que a auga está con nosco, se chove si,
3: sí, si, sí, de feito vamos entre unha treboada e outra imos, imos aquí, pero ben, ben moita xente, é eh, o que nos sorprendeu sobre todo porque eh, con que nos está caendo e arriscamos a facelo nun xardín un sitio moi moi bonito no que no que estamos tendo desde eh, pequenas eh, charlas, monólogos eh, acompañados con un montón de obradoiros no que tanto grandes como pequenos están disfrutando un montón.
1: Pois ainda hai tempo de achegarse. Eso último, e, e, Pechas. Moitísimas grazas, eh, José.
3: Nada, boa tarde. Unha
1: aperta. Unha aperta.
0: aperta.
1: Estamos nos últimos cinco minutos aquí no tinglado do Porto de Vigo e, e teño aquí as nosas investigadoras mariñas que despois de, de tanto traballo e, non sei, cando chegades á casa e despois destes días nos que traballades en cousas que non, non é no que vos pagan como investigadoras, pero chegades aí todas cansas, pero supoño que contentas e orgullosas, non?
14: Porque... Unha parte moi importante do noso traballo é que a xente saiba o que facemos. E poder contar o que estamos a facer, eu penso que é moi bo para nós e para a sociedade. <risa> <risa> eh,
1: eh, non sei que contaba antes, era Mónica que decía que a veces pasa no mundo científico que a veces é máis fácil coñecer o que están facendo os teus colegas do outro lado do mundo e non sabes mesmamente esa divulgación para o público xeral, pero a veces divulgas e te enteras do que está facendo o compañero que tes na outra porta do despacho. E, e aquí todo está dicindo que sí. É coa...
10: verdad, muchas veces conoces máis lo que hacen outros centros de investigación nacionales ou internacionales que no en tú propio centro. Entonces, Esto, este tipo de actividades de divulgación tamén son importantes para que dentro del propio centro zanográfico eh, los diferentes grupos de investigación interrelacione más entre ellos se conozcan las actividades que están haciendo eh, los proyectos que están trabajando y además de transmitirlo a la sociedad pues, también nos sirve a nosotros pues, para saber eh, cómo va avanzando el conocimiento científico de nuestra propia institución
1: y una cosa que a mí me gustó moito Cando estivemos en par de anos no vos centro E eh, que vos, cando saides a fora e contades o que facedes Tamén explicades que o traballo que se fai nun centro de investigación É un traballo en equipo e que ese traballo o fan diferentes actores, como quem di, non? E todo mundo pensa nos investigadores, pero os investigadores non podes facer nada, se os técnicos e todo o pessoal de apoio que hai. Quere dicir, antes falábamos aquí, Fernando Alonso, os que corren en Fórmula 1, vale, está o piloto, pero se non tes todo o equipo detrás, eso non anda.
10: En ciencia pasa exactamente lo mismo, la ciencia... Es una disciplina multidisciplinar, los investigadores ellos solos no pueden llevar a cabo los estudios, necesitan la colaboración tanto el personal de apoyo a la investigación, los ayudantes, los preparadores y también el, el, la, la ayuda del personal de administración, de servicios generales, porque al final... Eh, somos un equipo e el equipo necesita estar formado por todo ese tipo de perfiles profesionales para que todo funcione bien.
1: E Luisa, na vosa experiencia eh, é importante, cando se faz a divulgación, que todo o equipo saiba o que está facendo, que o mellor o personal de administración se sabe tamén o que fan os seus investigadores, tamén levan ese orgullo do que está
4: facendo nos centros. Vos tivaste esa experiencia? Eh, nos procuramos facer as actividades para xente de fora, pero tamén para de dentro. Eh, escapar un pouco... Non escapar das celebracións, sino levar eh, por exemplo, o día da muller durante todo o ano, falar do personal técnico durante todo o ano, falar das, do personal das bibliotecas, dos barcos e cir incluso facer actividades de divulgación, por exemplo, nos centros de ensino, nos que estudian os nosos compañeiros de, de administración. E eso está Chegamos,
1: conseguimos chegar a que a ciencia... Pois sexa algo que, como dicíamos ao principio, non sexa algo que está pechado nos laboratorios, nos centros de investigación, senón que saia que sexa xa permeable, permeable para dentro, permeable para a sociedade. Isto foi un petisco nos que eh, os de Efervesciencia amos amos de que vai todo isto que é a Genait, que había 10 anos que non se celebraba. Quedan nos 30 segundos, a boa.
0: Non, nada, a verse antón rebollido o da tarde convida a unha porque hoxe salió antes de currar, non?
1: <risa> e saliu unha hora antes, saliu unha hora antes e damos ya gracias aos nosos compañeros da Radio Galega que fixeron posible eh, esta saída e ferme toda Galicia coa good night, grazas a UCC da Universidade de Vigo, a Lucía, a Marta, a Leonor a Dani Pizarro, que nosa xudou, que está por aí o noso equipo técnico, Alberto López Beis, a Miguel Novas e nada, escoitámonos no vindero ferva esciencia xa no noso Horario habitual na Crónica e o Vindeiro mércores ás 9 da noite o Efervescencia e que se adiantamos. Imos meternos coas coas ardoras. Moi boas noites, eh moitas grazas a todos por vir.
2: Efervescencia.
0: Patrocinado pola CECIT, Fundación Española para Ciencia e a Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega
2: Co apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia